0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? Ya hace tiempo que quería tratar el tema de la resiliencia. Resistencia, un vocablo un poco más amplio que la resistencia. ¿Por qué? Pues porque estamos en, en una crisis dura que dura bastante tiempo y muchos de nosotros hemos pasado... Por distintos altibajos debido a esto de la pandemia. Así que he pensado en una persona que creo que nos puede hablar con mayor conocimiento de causa de las que conozco y es don Albert Bosch. Su web es albertbosch.org. Info, B -O -S -H, Albert albertbosch.info es un aventurero, emprendedor y escritor. Tiene formación empresarial, pero ha dedicado su vida a proyectos extraordinariamente complejos que nos va a explicar aquí, como por ejemplo cruzar la Antártida sin asistencia desde la costa hasta el Polo Sur. ...completar el proyecto de las siete cumbres... ...es decir, escalar la montaña más alta de cada continente... ...con el Everest como punto final... ...y por si fuera poco, ha participado nueve Dakars... ...dos en moto y siete en coche... ...habiendo sido el primero que lo hizo con coche eléctrico... ...y de muchas más cosas que nos habla aquí... ...en este episodio de Enclave de Proyectos... ...así que sin más preámbulos, os dejo con Albert Bosch. Hola Albert, bienvenido aquí en Enclave de Proyectos... ...y para empezar explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Caray, esto cuesta mucho, pero bueno, porque a mí casi lo conocen todos, al menos mi parte pública, pero no sé, yo diría, mira, te voy a decir dos cosas, una cosa que, las dos para mí son interesantes, ¿eh? una es que hace años que trabajo como voluntario ambiental para distintas asociaciones que, que tienen, son gente muy pura, que lucha mucho por la custodia y el cuidado del territorio, muy anónimas, que no les hacen caso y son los que eh, realmente guardan ¿no? y cuidan la tierra de verdad, menos hablar. Yo divulgo mucho, pero a veces pensaba divulgo mucho, divulgo mucho, pero al final ¿qué haces? Luego veo la gente que hace es esta y luego trabajo voluntarios con ellos hace, hace tiempo con pequeñas acciones medias lo que me piden. Y otra... Que casi nadie casi nadie lo conoce, es que me encanta el billar francés, concretamente. Soy muy malo, ¿eh? soy muy patata, ¿eh? hago eh, pocas carambolas, pero me gusta mucho y de vez en cuando quedo con algún amigo, eh, cervecita en mano, ¿eh? una pequeña charla y es algo muy calmado que me gusta mucho. es Viajar desde casa. ¿no?
1: Eh, mira, Alberto, aparte de tus proyectos empresariales, personales y de tus aventuras que espero que nos expliques, uno de los temas, uno de los motivos, como te he comentado en la invitación, que queríamos tratar contigo es esto de la resiliencia. Y mira que con el COVID, todo lo que está pasando, es que esto de la resiliencia, ¿qué pasa? ¿Que es un término que se ha puesto de moda? No,
0: yo creo que no se ha puesto de moda, se ha, se ha hecho consciente ¿no? la, la necesidad de de ser resilientes, ¿no? porque la pandemia tiene... Bueno, no, no, no me voy a entretener en, en hablar de las desgracias de la pandemia, la gente que ha sufrido, las empresas que se han arruinado, lo aburrido que es para todos, las limitaciones que nos trae, que son obvias, ¿eh? no quiero, no quiero uh, orillarlas, ¿no? lógicamente, porque están ahí y ojalá no hubiese pasado. Pero por otro lado, y no es porque yo sea un gran defensor de la actitud y el pensamiento positivo, que también, sino que realmente pienso que tiene muchas oportunidades detrás, como todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Hay que tener los problemas y las oportunidades, y hay que minimizar los problemas y maximizar las oportunidades. Y una de ellas es que nos ha hecho conscientes de algo que, que ya te, en, racionalmente sabíamos, pero realmente no lo habíamos interiorizado, que somos vulnerables, que todo esto está cogido con pinzas y de que el cambio exponencial nos afecta a todos, que los retos ambientales, sociales, de salud, pues nos afectan a todos, no solo a los de Haití y a los de Guinea-Bissau, que dice ¿cómo es allí? Pues ya daremos 100 euros por Navidad para sentirnos buenas personas. No, 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 nos afecta a todos, con lo cual la resiliencia, la necesidad de entender el cambio, la incertidumbre, las frustraciones, los errores, los problemas, el dolor. Entenderlo, asimilarlo, aceptarlo y aprenderlo para crecer y, y rehacerte o incluso mejorar es una necesidad básica para sobrevivir en el mundo en que vivimos. Lo que pasa es que Vivíamos, llevábamos como 40, 45 años de prosperidad ininterrumpida, siempre ganando bienestar, estabilidad, mejora de las condiciones y pensábamos que esto, esta resiliencia ya la podíamos delegar en papa estado en las empresas y todo. Pero ya veíamos que se tambaleaba, pero no, pero no. Íbamos tirando la pelota para adelante. Y al final tienes que asumir que esto es una responsabilidad tuya indelegable. Y no es que se haya puesto de moda, es que la gente o se espabila o se hunde. ¿No? Y más con lo que va a venir. ¿no? Va a venir un mundo apasionante, pero muy complejo ¿no? y no es, es evidente. ¿no? Con lo cual, queremos si podemos, podemos no verlo, pero yo creo que seríamos unos inconscientes. Yo soy positivo, pero no soy optimista. ¿no? Con lo cual, vamos a lucharlo al máximo y hay que ser resiliente Si no, las pasaremos muy caras.
1: En tu caso, Albert, ¿cómo te han ayudado estas aventuras extremas que has vivido Antártida, Everest, el Dakar? ¿Cómo te ha ayudado a ti a afrontar la vida en general?
0: Hombre, lógicamente te ayuda porque toda experiencia, mmm, si la incorporas bien, te ayuda. ¿no? De hecho, mucha gente va de experto pero no ha experimentado. Va de experto porque sabe mucho sobre algo, pero nunca hacerlo. Con lo cual yo, yo creo que no son verdaderos expertos, son teóricos, que está muy bien y son muy necesarios los teóricos, pero no son expertos. O sea, porque saben teorías sobre algo que no han experimentado. Los que hemos hecho cosas un poco intensas en eso, no en otras cosas, en eso... Tenemos experiencia, somos expertos y te ayuda. Te da un carácter, lógicamente, te ayuda a estar sereno ante situaciones difíciles, te ayuda a ser sólido, a ser un radical del momento, a ser resiliente, esto que hablamos, hablábamos antes, a intentar buscar lo positivo dentro de las circunstancias, por muy uh, complicadas que sean, etcétera. ¿no? Pero, pero también una de las cosas que más me ha enseñado y para mí es quizás de las más importantes es. Um, a ser humilde y lo digo la gente dice vamos ser humilde si estás en todas las redes sociales hablando cada, todo el día como si no hubiera un mañana bueno pero, pero esto forma parte de mi, mi carácter divulgador y, mi, y de mi vocación en parte y de, y de mi profesión ¿no? Uh -huh. pero la humildad es muy necesaria y no hablo de humildad falsa en plan eh, no hablo de modestia ¿eh? de, de, de hacer ver que no eres nada no soy un tío que ha hecho cosas chulas, ha hecho cosas interesantes y voy a hacer más interesantes y oye, soy ambicioso en mis proyectos. No hable de este tipo de humildad falsa, no, no. Ya, eh, quiero mostrarme con toda mi potencia. Pero ser humilde es distinto. ¿no? Ser humilde es, es, es intentar uh, entender que no lo sabes todo, entender, entender que por muy seguro que te, que te creas de ti mismo, Um, no, nunca estás preparado del todo entender que las circunstancias te pueden dominar entender que somos un mosquito en el universo y en el planeta incluso y, a, y lo estamos viendo con una mierdecilla de pandemia de, de nos ha parado toda la economía mundial no eh, con, to, con toda la desgracia que supone pero no es nada con lo que puede venir y, y ha estado a punto de venir y hemos esquivado muchas veces no es como si o sea nos han amenazado con muchas pandemias y por suerte no han pasado por suerte pero tenemos que ser humildes o sea a mí me gusta mucho la aventura que, que este, este habían estado escribiendo un libro sobre La Vuelta al Mundo de Magallanes del Cano. Mm, ¿no? Bueno, un libro de liderazgo a partir de eso. no Yo siempre escribo de temas de liderazgo, actitudes. Y una de las cosas es que esa gente era muy valiente, tenía sí. mucho coraje, mucho arrojo, que decían los castellanos, ¿eh? porque era de Castilla, eso. hablan de España, hizo, no, era el reino de Castilla. ¿no? ¿Eh? Y... Pero eran humildes, ¿por qué? Porque cualquier tormenta los podía enviar al carajo, eran humildes ante el entorno, ante yeah. la naturaleza, valiente la naturaleza con la fortaleza de la naturaleza, a veces amable, a veces cruel, eran humildes. En cambio, nosotros somos soberbios, ¿no? sabemos que lo dominamos todo y la naturaleza es lo que más, ¿no? Y, y los animales y las plantas y las tormentas, ¿eh? que nosotros lo dominamos todo y hemos perdido esta humildad. Y, y esto va muy bien tanto a nivel escala global, escala social y escala personal, porque, claro. porque yo, de verdad, soy muy valiente en algunas cosas, pero y tengo mucha experiencia, pero si no soy humilde, me iré a otra aventura, a otra crisis, a un problema económico en casa, a un problema que para muchos será una chorrada, y me hundiré, y me hundiré, porque pensaré que el gran explorador del Polo Sur, ¿cómo le va a afectar aquí una discusión en casa o un problema económico? Pues te afecta y mucho, y puedes coger una depresión igual. Yo conozco aventureros muy valientes, que, que pensaríais que son indestructibles en todo, y son... Son los tíos con más dudas, con más problemas psicológicos de decisión que te puedes imaginar. Y están incluso con depresiones a veces. Y dices, pero si has escalado esto y has escalado lo otro. Y no saben decidir ni a qué hora ir a cenar. O sea, o sea que, que a uh -huh. veces eh, la fortaleza en una cosa no te hace fuerte en todo. Esto es humildad, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es una lección que los que hemos tenido la suerte de hacer grandes um, hitos también normalmente si hemos tenido esa suerte es porque hemos fallado muchas veces y, y no puedes aprender solo de los éxitos, aunque sea un tópico. Tienes que aprender de esos fracasos que te han permitido conseguir algún éxito. Sí,
1: escuchándote también, me viene a la cabeza esto de que el, que tú has dicho la arrogancia y también el dar por descontado actividades que ahora no podemos hacer, no lo que era salir a cenar normalmente o hacer un viaje, pillar un avión aunque fuera low cost o lo que fuera. Pues ahora no se puede sin grandes obstáculos. Entonces dejamos realmente no hemos valorado este progreso que tú como muy bien has comentado durante estos 40 años hemos tenido. Es decir, la gente ha dejado, quizás con esta pandemia está empezando a valorar cosas que antes daba pues por omisión, ¿no? eh, por descontadas. ¿no?
0: Claro, y esto nos hace perder el contacto con la vida real, ¿no? O sea. Porque ahora mismo no, no podemos viajar de vacaciones por Semana Santa y coger un avión y parecemos los más desgraciados del mundo. Pues no pasa nada, pero puedes ir, oye, pues puedes ir a alguien al lado. ¿no? O sea, te, te hace valorar más una cosa que antes dabas por descontada: que podías viajar al otro lado del mundo por por 100 euros tú, ¿eh? pero, pero, y, y, y esto, primero que es extraordinario poderlo hacer, y más por este coste, pero, pero somos vulnerables incluso en esto, ¿no? Y ahora nos dejan una semana sin internet y
1: nos ponemos sí, todos.
0: Nos, aparte sí. que no funciona nada en el mundo, pero ya no digo por el funcionamiento del mundo mundial, ya, ya digo a nosotros, no podemos bajarnos una película, escuchar música, tener este podcast, nada, ¿no? Y dependemos de... De, de, de cuatro cables, ¿no? O sea, pero los damos tan por descontados que lo dominamos todo, que a la que falla algo, nos, des, nos desmontamos, ¿no? Y en la aventura, en las expediciones, una cosa que tenemos claro, verdad claro es que no puedes dar nada por descontado, todo puede fallar y tienes que hacer muy bien lo que depende de ti. Las cosas básicas, las cosas básicas, o sea, el peligro más grande que tenía yo en la Antártida no eran las tormentas, las congelaciones, tal, era el montar la tienda cada día, porque si no si me despistaba y el viento se me llevaba al toldo, luego me podía congelar. Era hacer el error aquello, o la rasgaba o algo, o sea, es la cosa básica, ¿no? Y, y hemos, pensamos que todo lo básico se da por sentado y, y luego, cuando tenemos que ir a lo básico, a no podernos mover del pueblo, a no poder viajar, a no poder cosas que parecían tan normales nos desmoronamos, se ha acabado el mundo y no, son otras, otras situaciones no pasa nada tú, nos ahogamos eh, al contrario, podemos aprender otras situaciones pero solo queremos lo que ya teníamos ¿no?
1: una, cual, una, curiosidad, eh, una curiosidad que supongo que los oyentes de cada proyecto Proyectos estarán teniendo ¿Cuántas veces has sentido tú de esta no salgo? ¿En la Antártida o incluso en París-Dakar?
0: O... Yo no París-Dakar, aunque no me parezca, no, es muy impresionante y todo, pero no es no es portal, tan peligroso. Sí, bueno, bueno, ha mucha gente. No, pues, bueno, sí, pero, pero, pero no, son accidentes, ¿no? Claro, porque vas muy rápido, a toda castaña, con agujeros, con polvo, sin dormir. Hay mucho riesgo, pero, pero cuando te pasa algo, hombre, puedes morir por un accidente, ¿eh? esto está claro, pero, pero, pero hay, estás controlado, ¿no? O sea, en la Antártida te pasa algo, igual se entera al cabo de una semana, ¿no? Porque no has avisado, no te han encontrado, ni nada. O en el Everest o en cosas así, el riesgo es más extremo y, y menos controlado pero no tantas veces, ¿eh? Porque al final, al final te vuelves un experto en gestión del riesgo, ¿no? Te, te, claro. te, 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 y, y... Y le miras de cara y eres consciente y, y gestiona riesgo, no, no, no enfrentas peligros, que es distinto, ¿no? O sea, ah, conviertes claro. peligros en gestión de riesgos, ¿no? O sea, y a veces lo, lo, lo digo que yo, por ejemplo, he corrido, ya que es el Dakar, he corrido el Dakar nueve veces, ¿eh? Que es, wow. Y voy a Barcelona, de, 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 de Vic a Barcelona, yo vivo en Vic, 60 kilómetros de Barcelona, hay una autovía, doble carril, separada entre medio y todo. O sea, objetivamente hablando, hay mucho más peligro en el Dakar, está claro. Vamos a otra castaña sin, sin haberlo reconocido antes y en, de agujeros, piedras, adelantando un camión eh, lleno de polvo sin haber dormido con la presión del crono. O sea, mucho más peligro que yendo de Vic a Barcelona. Pero corro mucho más riesgo yendo de Vic a Barcelona porque no maximizo mi conciencia, no soy un radical del momento, no voy con los cinturones aquí yo apretado que no me muevo, con el coche protegido, con, o sea, estoy súper concentrado en el Dakar, en cambio en la carretera estoy oyendo la radio, o por no decir leyendo un WhatsApp, espero no hacerlo nunca, pero a veces lo hago, lo reconozco. O sea, te o sea que no es lo mismo peligro que riesgo, ¿no? Y gestión de riesgo, con lo cual no pasa tantas veces. Yo en, en la vida de aquello de esta no salgo, no salgo, muy consciente solo, solo cuento dos veces ¿no? que me una de ellas incluso me he despedido ¿no? pensaba que, eh, bueno, que está, hasta aquí hemos llegado y me intenté serenar y a ver qué pasaba ¿no? pero por suerte muy pocas veces ¿no? o sea, al final porque estás siempre con mentalidad lucha lucha no abandona abandona ¿no? y al final piensas, siempre piensas que por un lado u otro hasta el último momento hay que luchar ¿no? con lo cual no, no, le ves, no le ves el fin, ves, ves solo la lucha
1: antes de pasar a, a tu vida empresarial y de proyectos, que creo que es muy interesante para el tipo de podcast que, que estamos teniendo, sí que me gustaría comentar algo que he leído sobre ti preparando el podcast, que es esta eh, vez que corriste el Dakar como copiloto de una persona que era paralítica, ¿no?
0: Cuéntanos sí. un poco de eso. Sí, sí, sí tenía... Bueno, no, iba en chilla de ruedas, ¿eh? Sí, que ya. De hecho, cuando lo corrimos en, en el 2000 se les llamaba paralíticos, ¿eh? Incluso se ah. les llamaba minusválidos, ¿eh? Se les llamaba así, corre el da, en todos los telediarios, ¿eh? Un minusválido, minus o sea, un menosválido. Y estábamos corriendo el lacario, digo, pero ¿qué carajo vas a ser tú menosválido? Pero si toda esta, todos estos periodistas aquí no, 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 no saben subir una, 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 una duna, son válidos para cosas diferentes, ¿no? Ahora, capacidades diferentes. El lenguaje ha evolucionado mucho, ¿no? Desde el año 2000, por suerte, ¿no? Y los que nos dedicamos a, 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 a comunicación tenemos que, que hacerlo más inclusivo porque es así como lo tenemos que sentir. Sí, sí, yo porque yo quería pasarme de motos a coches, porque ya vi que no iba a ser de los mejores del mundo y digo, pues ya si no voy a ser de los mejores del mundo, y quiero vivir de esto y montar proyectos, ya que habláis en el proyecto, yo decidí mi gran cambio en la vida, luego hablaremos de esto, es que decidí hacerme cargo de mis proyectos, ser el líder de mis proyectos, esto ha marcado mi vida, para mí la vida es un proyecto, estoy en el podcast adecuado ¿eh? <risa> Bravo, gracias. cambió mi vida pasé de ser deportista a ser líder de proyectos ¿Eh? líder de proyectos, cambio mucho pero claro, tenía que conseguir mucha pasta para, para correr el Dakar, y luego tenía un amigo que iba en silla de ruedas, nunca había corrido nunca, nadie un, un, un español, en, en, conduciendo solo con las manos, la carrera de motor más dura del mundo, y dije, tío, la vamos a petar yo tengo que vender esto, tú te vienes de piloto yo hago de copiloto, organizo el equipo consigo el sponsor, y nos vamos a correr el Dakar ¿Eh? y lo habían intentado seis pilotos en sus condiciones, solo conduciendo con las manos, y nunca había acabado ninguno y lo conseguimos montar fue bien y además acabamos, fuimos los primeros en la historia wow. en acabar el Dakar, y los únicos, el único equipo conducido con las manos que ha acabado el Dakar auténtico, el africano. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba después, tu
1: compañero? Porque no lo
0: recuerdo ahora, no lo tengo Pe aquí Pepe llamar. Busquets, Pepe Busquets, también de San Juan de las Abadesas, de Girona, mi pueblo. Sí, sí, ¿Cómo, sí, le, sí, ¿cómo
1: sí. se sintió él para después de wow, esta aventura?
0: Brutal, fue... fue, fue... Bueno, fue, es que fue, claro, fue mágico, fue un hito, eh, fue un hito, porque en, ese, en esa época no tenía tanta experiencia de marketing y no había redes sociales, sino la liábamos parda. Y bueno, gracias a esto pudimos vender tres Dakars más, eh, pero yo puse un segundo coche de asistencia rápida, que era el mío, pero yo quería ser piloto, ¿no? con lo cual, como nos fue bien, vendimos un proyecto más grande y yo fui piloto de coches haciendo asistencia suya, pero él nunca más terminó. Nunca más terminó, ¿no? Y, y de hecho nunca más ha terminado nadie. El Dakar, repito, el original, el, el, el africano. Luego terminaron en, Sud en Sudamérica y ahí sigue Esteban, Albert Llovera, que eh, tiene mucho mérito, pero es otro rollo, ¿eh? Vivir en Sudamérica una persona en estas condiciones que no en, en África, que lo intentaron más. Otros más también, aparte de él, y nunca lo consiguieron, sí, sí.
1: Además de tu vida de, de deportista y aventurero extremo, Tienes formación empresarial robusta en ESADE y tienes una empresa de, de inversiones y sí que me gustaría que comentar, me comentaras un poco cómo has podido con, combinar estos, estos roles por una parte y qué ha aportado uno al otro, es decir, qué has sacado del mundo de la aventura que has podido aplicar en la empresa.
0: Pues sí, sí, yo estudié lo que es Ciencias Empresariales o ADE, que se llama ahora y Máster en Dirección de Empresas en ESADE, ¿Eh? terminé en el año 92 y luego Fui combinando el mundo de la empresa y el de la aventura, siempre combinando. Mi gran ambición en la vida es poder hacer aventuras y vivir una vida pues, intensa en haciendo aventuras, y yo, pero como no me ganaba la vida suficiente con las aventuras, pues, pues trabajaba en el mundo de la empresa, que había estudiado esto, y desarrollé varias líneas profesionales y al final monté una empresa de proyectos de inversión relacionadas con energías limpias, ¿no? ¿Por porque mis valores ambientales iban aflorando a medida que iba haciendo aventuras, sobre claro. todo alpinismo, escalar las montañas más altas de cada continente y quería ser parte de la solución y no solo el domingo cuando estaba viendo una puesta de sol en la montaña, sino también el lunes cuando iba a coger el Excel ¿no? y a montar un proyecto. Quería que fuese un proyecto que me hiciese ganar la vida, pero tuviese un impacto positivo. Y fue una premisa que cambió también mi vida y esto lo hice al año 2004-2005. ¿eh? Tampoco hace... O sea, o sea, me desperté tarde en esto, pero dije, nunca más quiero hacer proyectos solo para ganar dinero. Quiero ganar dinero con un impacto positivo. Y claro. así... Y esto marcó mi vida. Ahora está más de moda, por suerte, la sostenibilidad, que es, muchas veces solo es una etiqueta y un sello que ponen en, en un folio o en, en un tetrabric, ¿no? Pero, pero, pero yo me lo tomo muy en serio. Ha sido, ha sido una parte muy importante de mi evolución. Y luego los proyectos eran de energías limpias, que me iba muy bien. ¿Cómo lo combiné? Pues con buenos socios, siempre digo, porque yo era muy radical. Yo no estaba... O sea, yo, yo muchas veces me definen como emprendedor, porque lo pido así, porque yo no he sido un gran empresario, ni lo voy a ser nunca. Y por respeto a los empresarios, por respeto... eh. No es porque sea más molón, ¿no? Decir emprendedor, ¿no? Y esté más de moda, sino por respeto a los empresarios que dedican cuerpo y alma y horas y su vida privada y todo a desarrollar sus proyectos empresariales. Siempre habrá de malos y de buenos de empresarios, como en todos los sectores de la sociedad, pero crean mucha riqueza, dan trabajo, pagan muchos impuestos, con lo cual, bienvenido empresariado en un país empresariado con valores, ¿eh? si puede ser lógicamente, si no mal, claro. pero, pero por respeto a ellos, yo no he sido capaz de sacrificar todo mi vida para tirar adelante de proyectos empresariales, lo he combinado y hubo un momento que me iba bastante bien, me iba bastante bien, tenía buenos socios, yo me dedicaba más a buscar inversores, a, a pensar la estrategia de los proyectos y ellos los ejecutaban y éramos muy fieles pero me centré tanto en el tema de las energías limpias que el gobierno, el primer gobierno de Rajoy lo anuló todo con carácter retroactivo, todo las, el sistema de remuneración, que ahí nos prácticamente nos arruinamos, ¿no? O sea, de hecho hicimos concursos de acreedores de la empresa de instalaciones de energías renovables que teníamos. Eh, fue fue muy duro, ¿no? Yo y mi, y mi socio y administrador pues, me apoyó mucho después de un concurso de creadores de una empresa con 85 trabajadores, creo que teníamos en wow. ese momento, Caray. imagínate si sí, somos muy amigos, ¿eh? esto pasa muy pocas veces, ¿eh? porque las tensiones son muy altas y bueno, yo el año pasado terminé de pagar un crédito para poder cerrar bien aquella empresa, y bueno, y con lo cual mi actividad empresarial en el ámbito de las inversiones en energías eh, me he mantenido ahí fiel, o sea energías eh, limpias y temas ambientales pero fue mucho más reducida y a la par fui potenciando más mi actividad profesional también como divulgador, como aventurero, llámale como guías, como conferenciante, con lo cual ahora combino las dos fases. o sea no, no de, Yo seguro que no voy a ser el más rico del cementerio, esto ya lo tengo clarísimo, no a nivel de dinero al menos, quizás seré de los ricos a nivel de experiencias, pero bueno, me va combinando bien, la actividad empresarial no, no, no es de mucho éxito, pero suficiente como para, para darme una vida correcta y con un impacto correcto, que me hace sentir bien a nivel de, de lo que hago para ganarme la vida y, y, y el impacto que tengo en el proceso. Esto se llama ah, liderazgo responsable. Intento que sea así. Vaya. A mí
1: no, aparte de que has estado activo y has, nos has explicado tu, tu parte de tu carrera empresarial, hombre, yo, así que claro, que sigues los medios, personas que hayan estado en la Antártida, que hayan hecho las siete summits, las siete... Picos, no, Summit, sí, sí. que han hecho nueve Dakars, es que muchos no hay, o sea, te, te has muchísimo tiempo, porque esto no es solamente ir, es prepararte, entrenarte, en muchos casos ya has comentado, conseguir la financiación, es que es un trabajo ah. casi full time esto, ¿no, Albert? Sí, sí, Así. sí, y,
0: de hecho es, es casi full time, lo que pasa es que necesitas mucha, mucha energía de verdad, y lo digo de verdad, o sea, y, y no lo quiero decir con menosprecio hacia a la gente que hace deporte. Pero, porque los que tienen que hacer deporte y ganar olimpiadas y mundiales y todo, bah, es, es, es brutal. Pero muchas veces que hace gente que hace deporte amateur ¿eh? para ganar una carrerita de la, de la comarca o de lo que sea, que está muy bien, ¿no? Pero lo hacen, solo hacen la parte deportiva y pagan, no sé, 60 euros para correr una carrera y se lo organizan todo. Y esto digo, si es un chollo, si esto está chupado, esto está chupado, solo te dedicas a hacer deporte. Claro, nosotros los que hacemos proyectos de aventura, de expediciones, es que es que la gente no se imagina. ¿no? Es que no se imagina. Esto sí que es clave de proyectos. O sea, este, este <risa> proyecto es
1: muy complejo. Muy complejo.
0: ¿Piensas la vida en esta parte ¿eh? deportiva, aventurera, en clave de proyectos o no lo haces? Yo siempre lo digo, y esto os gustará a los del podcast, los que seguís el, el podcast de Jordi. Mira, personas, estéis donde estéis escuchando este podcast, en cualquier lugar del mundo, si ponéis un radio de 100 kilómetros donde estéis escuchando ahora mismo esto, seguro que allí encontraréis bastantes personas más preparadas que el hablante Albert Voss para cruzar la Antártida, tanto a nivel físico, como a nivel técnico, como a nivel mental. Seguro, apuesto con vosotros, seguro. Pero hay una gran diferencia entre ellos y yo. ¿Sabéis cuál? La clave de proyectos, que ellos no lo harán. Y yo sí. ¿Por qué? Porque asumo la responsabilidad de gestionar todo el proyecto y ahí está la clave. Oye, parece que os haga publicidad, ¿eh? Esto no, 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 muy no, bien, ¿eh? no muy interesante. Pero,
1: muy interesante ¿eh?
0: pero es que ahí está la clave, pensar, es, es que ahora se me viene esta frase, pero pensar en clave de proyectos, si no, no puedo. es que lo he bueno, ahora supongo que me has invitado pero... porque hemos coincidido en esto, pero es que yo lo he dicho tantísimas veces que si no pensase las aventuras en clave de proyectos, no las haría. Si las pensas en solo en clave deportiva, la gente me pregunta ¿cómo cruzaste la Antártida? Oh, los esquís, el tal, las horas de, de sufrimiento. Pero no me pregunta por los dos años antes.
1: De preparación. Claro. De
0: preparación, de buscar el equipo, busca la tecnología, busca la financiación, busca las telecomunicaciones, busca cómo aprender a curarte, porque estás ahí absolutamente aislante. Opérate de apendicitis antes, yo me apéreo de apendicitis antes preventivamente. Esto forma parte del proyecto, ¿eh? Pasar por un quirófano. ¿No? O sea, ¿Por qué? Porque hay un rescate que tarda entre tres y seis días. O sea, te, yo ya he perdido dos amigos por una peritonitis, una en, uno en el Cador y otro en la Purna. Ahí te viene y estás pajarito, con lo cual, en la clave de tu proyecto, opérate de apendicitis, como hacen los astronautas, como hacen los navegantes ah, oceánicos. Claro, esto, es que ahí hay compromiso, es que en un proyecto hay compromiso, en un en Una parte deportiva del sábado por la mañana con una carrerita que a mí también me gusta mucho. Esto es ocio, esto es entretenimiento, ¿no? Que está muy bien. Y es, y es salud y me encanta, ¿eh? Me encanta. Y lo haces, seguramente eh, corres y, por aquí, y, por ahí, y, claro. Y lo, y lo hago, pero no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Ahora mismo estoy preparando, ahora estamos preparando ¿Sí? una expedición para el año 2022, noviembre, diciembre del 2022. La estamos preparando ahora. Cada domingo por la tarde nos pasamos toda la tarde trabajando con mis otros dos compañeros. ¿A dónde vais? ¿Eh? Bueno, será la zona de la Antártida también, sí, 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 la zona de la Antártida, pero es muy, 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 muy especial. La expedición romántica de las de antaño, eh, de, ¡Buah! Eh, es brutal, es brutal, sí, sí. Pero, sí bueno, se, se puede la revelar, zona.
1: pero ¿por qué? alguna parte especial? ¿Porque tú ya has estado allí?
0: Sí, eh, pero, pero está en la parte helada, no en la parte de agua. ¿eh? Es más en la parte de agua. Sí, sí, ¿Y sí,
1: algún sí, objetivo? Sí. Buscáis algo allí o simplemente que sí, visitar esa sí, zona? Sí.
0: Sí, sí, vamos a, bueno, un objetivo de divulgación ambiental, un objetivo de reportaje de la mayor biodiversidad que hay junto a las Galápagos, ¿no? Y, Qué interesante. Y, bueno, y aparte hablar del liderazgo sostenible, ¿no? Que, que es el liderazgo al que tenemos que ir.
1: Y esos dos compañeros estudios, claro, súper experimentados también, ¿no? tú no vas sí, ahí con bien. cualquier novato, no. ¿no? claro.
0: No, no, mucho más. De hecho, en la modalidad que vamos a hacer, mucho más que yo. Mucho más que yo, porque cuesta mucho encontrar a los compañeros de equipo. Si tú haces solo... O sea, si yo solo hiciese alpinismo toda mi vida, solo alpinismo, llevase 40 años haciendo alpinismo, pues lógicamente te, serían los amiguetes que hacemos alpinismo. Pero los que hacemos aventura, que no es deporte, claro, a veces hacemos alpinismo, a veces hacemos kayak, a veces hacemos expediciones polares, porque el, el, la, el, el deporte solo es un medio. La, la, mm. El fin es la aventura, ¿no? Ahora, tenemos que hacer el deporte bien, lógicamente. ¿no? Cuando hago alpinismo, pues sé mucho de alpinismo. No soy el número uno del mundo, pero sé. Cuando hago expediciones polares, pues he hecho, no sé, como 22, ¿no? De, 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 de ambición, ambiciosas. Cuando hago kayak, para este verano bajé el Ebro integral desde el nacimiento hasta el mar. Tres semanas, siete comunidades autónomas, pues claro, sé bastante hacer kayak, no solo en las aguas tranquilas, en las aguas rápidas, que son las difíciles, ¿no? las de arriba. Bueno, que tienes que saber, pero no tienes que ser el mejor, pero los, uh, tener los compañeros de equipo adecuados significa tener compañeros que técnicamente estén preparados, que mentalmente estén preparados, que se comprometan en el proyecto durante uno o dos años, y esto es en todo lo del proyecto. En todas las partes del proyecto, que no, que no vengan solo el día que les envías el billete de avión para bajar. Claro, todos los de... domingos. Sí, sí. Claro, todos los domingos y, y trabajo, y porque y uno busca por aquí, otro busca por allí, otro material, uno sponsor, el otro, uno que nos grabe en vídeo, el otro que. Ah, estamos trabajando todos. Y además que se comprometan, que no te vengan, en este caso, claro. en octubre del año 2022, digan, especó, ¡ah, tío, claro, que ahora claro, mi mujer especó. ha quedado embarazada! Pues oye, pues tío, pues haberlo calculado. <risa> <risa> no O que. Bueno, un accidente siempre lo puedes tener. Pero claro, o sea, es, 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 es que esto requiere un compromiso full-time, tú lo has dicho, full-time de tiempo y full-time de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Has publicado diversos libros: El explorador del futuro, Vivir para sentirse vivo, El valor del viaje, Espíritu de aventura, Pablo Pineda. Vivir para sentirse vivo me da tiempo a, a leerlo. Me, me recuerdo esta canción de Serrat, de Vivir para vivir. Parece como que el, lo que tú. Quieres hacer con esto al ver más allá de tus objetivos, estos loables de sostenible, especialmente sentir que la vida así es como mucho más vivida, ¿no? Uh -huh. Buscando este tipo de, de situaciones extremas, ¿no? Donde te pones fuer no fuera de la zona cómoda, no, en zonas muy incómodas, ¿no? Tu objetivo es ese. ¿Cuáles son los objetivos para ti al ser aventurero extremo? Los pues que tú realmente satisfaces a nivel humano, individual.
0: A nivel humano, aparte del propósito, impacto que puedas luego darle a la aventura y a tu propia, a tu propia visión, ¿no? Del para qué, del para qué sirve, pero el por qué, ¿no? Que es más mi objetivo. A mí me gusta, te lo diré de una manera formal y una informal, ¿no? A mí me gusta vivir experiencias intensas en la naturaleza, en lugares especiales, en lugares remotos, en sentirme vivo en la vida, que la vida es la naturaleza ¿no? o sea, se siente parte de la naturaleza y yo siempre digo mira, un ejemplo, porque no tiene que ser tan extremo a veces, ¿eh? ahora mismo organizo un viaje corriendo me gusta mucho el correr, pero no solo de dorsal que también, pero no tanto, me gusta el correr como manera ágil de moverse en territorio montamos un viaje eh, cruzando el valle del Drá, un valle muy remoto y bastante menos conocido que los típicos de tal, en el sur de Marruecos y es estar en el desierto esos cinco días andando, andando ligero, corriendo, caminando. Esto es una experiencia brutal. Claro, no tiene nada que ver en irte a Marruecos, a Ercheví, eh, irte con un 4x4, subir a una duna, que te dan la copita de champán, ver la puesta del sol, bajas y te vas a un hotel de, de, de coña. Que es muy bonito. La foto, la sensación. Pero no has vivido el desierto. No, no, está no lo claro. has vivido. Tan solo te pasas cinco días ahí a pie con una mochilita, que no es nada extremo, está controlado. Eso es vivir. Eso a mí me gusta decir que a mí me gusta fornicar con el planeta, ¿no? Vivir situaciones uh, de sudar, de, de contacto físico, de sentimiento, de sensaciones, a veces agradables, a veces desagradables, a veces estás medio peleado, a veces estás enamorado, a veces de contacto, de, 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 de sentir la intensidad de la vida, ¿no? De la vida, en este sentido. Sí. Tengo
1: unas cuantas preguntas más. ¿Qué aconsejas a los que no... Hacen, no, no hacemos. Yo he hecho alguna, ya te lo contaré después, pero los que no hacen nunca este tipo de aventuras. ¿Vale la pena que se enfrasquen? Obviamente una expedición a la Antártida no es lo, lo habitual. No, no. ¿no? Sí,
0: sí, pero, sí,
1: sí. ¿qué les dirías a los oyentes del, del programa? ¿Yo ¿les, voy a hacer les algo digo, intermedio ¿algo
0: intermedio que no sea esta, pasar la Antártida a pie? No, no, por supuesto. Yo les diría, evidentemente, viniendo de mí parece que sea tengas que hacer algo extremo. No, olvidémonos de lo extremo. Olvidémonos de lo extremo. Lo extremo está hecho para gente pues, que busca cosas muy heavies, que es más ambiciosa, que tiene mucha experiencia, que está dispuesta incluso a arriesgarse. Esto, bueno, a cada uno le gusta lo que sea. A mí me gusta esto, pero no es necesario. Pero sí que creo que es muy sugerible no tener experiencias en la naturaleza interesantes. no Interesa Y esto puede hacerse de una manera muy fácil, muy fácil, porque al lado de casa, pero no sé, una cosa tan fácil como... Uh, irse a andar un par de días, pero las distancia que quieras, pero una, voy a poner un reto a mucha gente, que se vaya a andar un par de días, pero solo, solo, ¿eh? solo, sin, sin el mejor amigo, sin la pareja, pero no por nada, porque para que solo, esto es un gran reto, no hablo de ir. Hacer una travesía en un lugar peligroso. Hablo de ir a andar no sé, a la vía verde de no sé dónde o la, o el camino del GR donde pasa gente y ya está. No sé, no, no hablo de estar aislado. Hablo de ir solo sin el apoyo de, del amiguito de siempre. ¿Por qué? Que te pasan cosas distintas porque te sentarás con gente distinta, hablarás con gente distinta, pensarás en cosas distintas, hablarás de cosas distintas porque hablarás contigo solo, te conocerás mejor, estarás mucho más atento de los pájaros que cantan, del viento, del ruido de las hojas, de los peligros. O sea, es una experiencia. Tenemos que aprender a estar con nosotros y a estar con el entorno un poco más salvaje, que es el puro, ¿no? no es porque es el puro, porque si no solo nos domesticamos, somos como perritos domesticados que los dejas un día en la montaña y se te saltan por un barranco porque porque por, no sabían que esto ahí había que frenar, se han estado todo el día en un piso en Barcelona, ¿no? Pues, o sea, yo creo que es muy importante hacer alguna experiencia. La gente se va a hacer el camino de Santiago y ve la luz ve la luz, pero no es el camino de Santiago es porque está señalado es fácil, está tal y lo hace con un espíritu de introspección pero esto se puede hacer en el camino de Santiago y en el camino que tienes donde sea o sea, pero buscar sitios fáciles o sea, es, y luego ahí ve la luz, ¿por qué no lo ha hecho nunca? y se da esa oportunidad y se da esa oportunidad porque lo ha leído en un libro o una película o está de moda y hostia, también está bien tienes que ser más proactivo tenemos estas oportunidades, viajar al, hacer algún viajecito a Lugares civilizados, ¿eh? no hace falta, solo es muy importante y hacer alguna experiencia en la naturaleza un poco intensa, pero intensa de intensidad, no de peligro. ¿eh? De no sé, irte a acampar es, es, es básico. Es que, porque, porque si no nos apartamos de, 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 de lo más esencial que tenemos, que es la vida natural, no claro. Solo vimos la artificial, está muy bien ver Netflix, está muy bien el Zoom y está muy bien la tecnología, pero. Es que es un complemento, no es, no es aquello o oh, esto, pero lo que, lo que está muy bien es, es, es nuestra parte animal, ¿no? y natural, ¿no? y hacerle honor, porque es, es, es nuestra dignidad vital. Un par de preguntas. La primera, que se me había quedado un poco
1: en el tintero, ¿tú que has vivido el mundo de la empresa desde dentro, como profesional formado además, con empresas en las que has trabajado eh, y distintos proyectos que has lanzado y la, la vida del aventurero que tiene mucho que ver, mucho de resiliencia, el liderazgo. Me gustaría, si puedes identificarlo, ¿cuál es el aspecto que más echas en falta en general? ¿Qué es lo que más habitualmente encuentras que falta en las empresas a nivel de esas características que tú tanto has trabajado, como son las del liderazgo, el trabajo en equipo, la resiliencia? ¿Qué es aquello que dices, ostras, esto falta? Esto... ¿Qué es lo que más crees tú que la gente los empresarios y líderes de las empresas debieran trabajar más?
0: Bueno, lo, lo tengo bastante identificado, ¿eh? porque no solo he trabajado muchas en empresas, continúo trabajando. Ahora uh, proyectos propios empresariales los hago más pequeños, o tengo menos, pero participo mucho en, en eventos empresariales online, ahora muchos, <ríe> o presenciales, porque trabajo para empresas de todo tipo, dando conferencias y, y formaciones y todo esto. Estoy bastante... Esto lo observo cada, cada semana, día, casi eh. porque cada, cada semana, porque además me hacen los briefings y lo que les preocupa y todo. Bueno, te podría hacer una lista importante, ¿no? de, de, de los temas donde falla más este liderazgo. Pero si te tuviese que decir uno, uh, yo diría que falta um, conexión, ¿no? Falta conexión. O sea, no, no. Conexión de. de Humana, personal. Sí, pues... conexión de, los, de las personas con con el sentido de lo que hacen, ¿no? Con el sentido de lo que hacen, ¿no? Y esto es un problema de las personas, individualmente, de cada una, que no lo buscan, no lo exigen, no se lo provocan, no, no se comprometen con él y, a veces, del liderazgo, de la organización, que no da oportunidad para que esa conexión se dé, ¿no? Pero es que, claro, si estamos en un proyecto empresarial, o sea, la época del trabajar, la época, digamos, del elementos de producción, la gente que era... Elementos de producción, que aún se llaman así, aún se llaman así recursos humanos, fíjate, recursos humanos. O sea, la empresa tiene recursos informáticos, que tú sabes mucho de eso, tiene recursos uh, económicos, tiene recursos humanos, tiene recursos al servicio de un objetivo. Pero, 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 ¿cómo? Recursos. ¿no? Sí, claro, la gente, entiendo. La gente no tiene recursos, las empresas no deberían tener recursos, deberían tener personas que entre todas crean un valor para el equipo, para la organización para la sociedad y para cada uno de ellos, porque tiene, o sea, es, somos creadores de valor, no somos recursos, y, y el primer valor es para nosotros mismos. Y lo que creo en las organizaciones es que donde falla más el liderazgo y las, las personas también, cada persona individualmente, porque aquí hay la responsabilidad está compartida, es en esa conexión, en ese compromiso, en, ese, en esa pasión. Y te digo una cosa, porque la época de los equipos y las empresas mediocres ya se ha acabado. O sea, antes si trabajabas mucho podías ser mediocre pero avanzabas en un mundo más o menos competitivo pero asumible, hoy en día si no eres de alto rendimiento bueno. si no aportas mucho valor, estás muerto Te, seas una empresa del IBEX 35, el, bueno, si lo escuchas de este otro país de, de, el, 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 de, de la bolsa española o de, o de Wall Street es igual, estás muerta, tardarás más o tardarás menos pero si no tienes alto rendimiento Morirás y si es pequeña, por supuesto, y rápido. Y esto tienes que ser ambicioso en tus objetivos de creación de valor. Yo, esto te lo digo como una metáfora desde, desde el Everest, ¿eh? por ejemplo, y esto lo he visto desde el, desde el Collado Sud a 8000 metros cuando vas a escalar la montaña más alta del mundo, y te lo juro, y esto falla en muchas empresas: nadie sube al Everest si no quiere. Es así de sencillo, con lo cual, <risa> nadie, ¿no? Con lo cual. Es, ese querer, ese querer, no es ambición um, sin valores, no es ambición sin respeto, no, no, es, ese querer, esa ambición es que forma parte de ti, de tu sentido vital, de lo que quieres hacer, y de ahí te sale el compromiso, y ahí fallan mucho las organizaciones, hay gente que solo va a trabajar, ¿no? y, y, y no, no. la gente que va a Martín, trabajar Martín, cada Martín, vez Martín. se necesita menos, porque, o será de menos rango, o, bla, y también hay líderes que solo quieren gente que trabaje, con lo cual también es lo mismo, ¿no? muy hay bueno entre todos tenemos que conquistar el Everest. ¿no? Y esto es lo que falla a las empresas.
1: Ya por último, aparte mm -hmm. del proyecto de la nueva expedición a la Antártida, ¿algún proyecto más que nos quieras comentar a futuro? Hay un proyecto
0: pero, y, no, futuro. Y, y no es para publicidad, pero estoy ya hacerme publicidad ni nada, pero estoy apasionado con este proyecto porque esto me lo ha aportado, lo, lo decidí como en, en, en el en 2019, decidimos que teníamos que ir por allí, pero no sabíamos cómo ni cuándo y postergábamos, ¿no? procrastinábamos, esta palabra, palabra tan de moda ahora, no pero en la pandemia lo vimos claro que teníamos que activarlo ya y hemos montado mi parte online. ¿no? Mi parte online no es redes sociales y no es hacer zooms, sino que hemos montado de hecho, ya la tenemos en marcha con distintos programas, pero uh -huh. ahora dentro de dos semanas sale uh, lo que es el paraguas, porque han, han salido antes programas que montamos una academia, que llama, una academia de exploradores, digamos, ¿no? Se llama Explora uh -huh. Futuro, se llama eh, Explora For, Exploradores porque es de liderazgo, ¿eh? Y ahí tocamos liderazgo eh, personal, liderazgo organizacional y liderazgo sostenible. Tres, las tres ramas de estas, ¿no? Muy bien. Y, y es mi gran proyecto. Estamos apasionados porque ahí aprende Esto sí que es una aventura, ¿eh? Esto es... Eh, ya, ya, tenéis,
1: ya, ya tenéis la página web, ¿o ya se puede sí, sí, acceder. Sí, sí, ah, pues, sí. No,
0: se sí. puede acceder. Lo que pasa es que entera, ahora solo hay unas landing page, ¿no? Y entera, ah, vale. entera, estará como en dos o tres semanas. Porque no por nada, porque bien. hemos priorizado el sacar productos, o sea, o, o programas, antes que sacar la gran web, ¿no? Pero, pero sí, sí, ya está lista, ¿no? Pero, pero, pero sobre todo si ya está funcionando, ¿no? Y tenemos, incluso hemos montado una comunidad de exploradores que se llama Live Exploring. Mira, te invitaré, te invitaré, Jordi. ¿eh? Claro, te invitaré por porque ahí hacemos, hacemos sesiones de liderazgo, uh, varias al mes, ¿No? que luego la, invitamos a gente pero luego los que forman parte lo, lo van viendo lo pueden ver siempre que quieren ¿no? y, y son de temas de mentalidad de productividad de emprendimiento de impacto de marca y de equilibrio personal y bueno ya estamos o sea sí sí estoy a tope a tope con esto a
1: tope. muy bien fantástico Albert pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en clave de proyectos Muchas
0: pues gracias a vosotros por esta por este podcast y este título tan chulo ¿eh? que me encanta <risa>
1: Alberto es una de esas personas que después de hablar con ella tienes más energía y más ganas de acometer tus propios proyectos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por seguir En Clave de Proyectos. Por favor, escríbenos a enclavedeproyectos.com o también en el blog enclavedeproyectos.com. Hasta la semana que viene.